0: Hoy miércoles con la serie Creciendo en Todas las Cosas. Hoy vamos a ver un tema que es primordial para los hogares. Quizás usted ya, ya creó a sus hijos, o algunos quizás no tienen todavía familia, pero creo que este tema nos concierne a todos, ya sean abuelos, a solteros o o ya padres que sus hijos ya están adultos, pero podemos todavía ejercer consejos para otros. Así que vamos a iniciar en esta noche con la predicación, con enseñanza, la disciplina en el hogar, padres a hijos. Hermanos, el tema de la disciplina del hogar no es sencillo de similar Hay diversos puntos de vista en cuanto al tema, en cuanto a este punto, y es que tiene que ver muchas veces de acuerdo a la conmovisión que tengamos acerca de Dios, como también de la misma disciplina. Pero muchos, aún conociendo la palabra y su concepto, lo que habla Dios de la disciplina, tienen su propio argumento, conceptos y razón. Pero es, es obvio, porque probablemente fueron creados y educados desde pequeños, de una manera diferente Por ejemplo, ellos argumentan Y tienen frases como A mí, a mí mis padres nunca me, me Me bofetearon, nunca me pegaron Nunca hicieron eso A mí jamás me levantaron la mano Yo he escuchado Y el argumento podría ser Que no es necesario Ni lo fue No es ni lo será Porque acá estoy yo Mire, un profesional y no soy un delincuente. Si vemos y si analizamos, son argumentos que parecen buenos, pero al final no son totalmente efectivos. Ya que si Dios ordena y ordenó la disciplina en su palabra para con los hijos, es porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos fácilmente somos nosotros, y también la manera que aplicamos la disciplina. ¿De qué trata la disciplina cristiana en el hogar? En primer lugar, antes de responder y entrar en sí en este tema, debemos de conocer quién es el que da el mandamiento. Es por eso que vamos a iniciar. ¿O ¿Quién es el origen? Dónde, ¿Cuál es el origen de la disciplina? El origen de la disciplina está en Dios. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo se ejerce? A través de un atributo, Dios es padre. Y estos son los atributos divinos que Él es padre, y si Él lo es, entonces tiene todo el derecho de aplicar disciplina a los que son suyos, o sea, a sus hijos. Tenemos mucha evidencia bíblica que Dios es padre de ese atributo. Es por eso que es importante conocer y saber de este atributo de la paternidad de Dios para poder comprender por qué y cómo debemos de ser nosotros padres también. En Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice así.
1: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí pues, yo soy padre. Yo
0: soy padre, dice. Y todo el Antiguo Testamento nos muestra este atributo. ¿Qué otros textos del Antiguo Testamento hay que nos puede dirigir o nos puede mostrar que Él es Padre? Por ejemplo, Isaías 63, 16 nos dice, no la reprimas porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca, no nos conozca, eh, Israel nada sepa de nosotros. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, Redentor, nuestro desde la eternidad es tu nombre. Isaías 64, 8 dice así también.
1: Sin embargo, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla, y Tú nuestro alfarero, todos nosotros, obra de Tus manos.
0: Y la Escritura también nos habla de que este atributo está en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor. Porque Jesús es Padre Eterno también, Isaías capítulo 9, versículo 6.
1: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo
0: se va a llamar Padre? Eterno. Así también el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 4 versículo 5 dice así, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos, pero entonces si Dios es Padre ¿cómo podemos ver manifestado en Dios ese atributo? ¿cómo manifiesta Dios este atributo? hay muchas maneras como lo hace, Dios proveedor Dios misericordioso Dios inmutable, etcétera, pero también Dios manifiesta que es Padre a través de su disciplina amén amén hermanos a través de su disciplina. Esta disciplina solo la podemos disfrutar nosotros, sus hijos, nada más. Uno que no es creyente, obviamente no es hijo. No disfruta de esa disciplina. Nosotros, los que hemos sido salvados y perdonados, ahora como hijos, podemos disfrutar y podemos... Y Dios aplica su disciplina divina a cada uno de nosotros. Pero no es el tema de ahora. Era necesario conocer... Que Dios es Padre, que Él aplica disciplina, que en Él viene, de Él procede de la disciplina para que nosotros podamos conocer cómo debo de aplicar yo la disciplina en el hogar. Pero, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué nos sirve conocer que Dios es Padre entonces? Bueno, para honrarlo como Padre, claro que sí, valorando su disciplina. En Proverbios capítulo 3 versículo 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Como el Padre, aquí vamos entrando ya en el tema, como el Padre al Hijo, en quien se complace, pues Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8.
1: Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo, permanecer bajo la disciplina pues Dios os está tratando como a hijos porque qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina pero si quedáis sin disciplina de la cual todos han llegado a ser partícipes entonces soy bastardos y no hijos
0: Dios nos disciplina como padre y es por amor y después de mí es por amor exactamente entonces hermanos sabiendo todo esto ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la manera que Dios se ha propuesto para santificarnos. La instrucción divina sin error que nos dirige a que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Por lo tanto, esta definición procede del conocimiento de Dios en su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Si Dios aplica disciplina a sus hijos para que nosotros podamos participar de su santidad entonces la pregunta es ¿estamos nosotros llamados a hacerlo en nuestros hogares? y aquí venimos y topamos con muchos argumentos personales yo no, yo, yo no aplico disciplina yo soy amigo chero de mis hijos Aquí Dios, entonces, nos está diciendo y nos dice que nosotros sí debemos de aplicar esa disciplina en nuestro hogar. ¿Es necesaria la disciplina en su casa? ¿En la mía? Claro que sí. Sí es necesaria la disciplina. Conociendo todo lo anterior, que Dios es Padre, que ejerce disciplina, que nos da autoridad a los padres, la pregunta es... ¿Podemos y debemos nosotros ejercerla en el hogar? ¡Claro que sí, hermanos! ¡Claro que sí! Y esto pasa... en todos, en todos los hogares... En, ya sea en cristianos como en no cristianos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 32?
1: El que desprecia la disciplina... se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia.
0: ¿Es necesario la disciplina en el hogar? La pregunta se responde a sí mismo. Y es que pienso que todos estamos de acuerdo que los hijos e hijas deben de ser disciplinados. Ahora, la pregunta no responde hasta dónde se necesita disciplinar a nuestros hijos o a nuestras hijas y la forma en que se debe de usar. También es muy importante entender, hermanos, primero, que la rebeldía es parte de todo ser humano por causa de la caída. Esa rebeldía los padres y madres, es la que se debe de corregir en sus hijos, en nuestros hijos, para llevarlos en el buen camino. ¿Desde qué edad podemos corregirlo? ¿De qué edad se debe disciplinar? Algunos dicen que desde el uno, de un, de un año, año y medio, otros de dos, dependiendo del carácter del niño. Hasta los seis años, se está formando ese carácter y entendimiento del niño de que muchas cosas son buenas, otras son malas. Bien, lo vemos. Yo lo veo en mi hijo de cuatro años, en Mateo. Él bien agarra una, una canica, una chibola, y yo lo he visto cuando le, Nico está durmiéndose y le hace, y le tira la canica en la cara. Él ya sabe que está bien, que, está, que lo que está mal. Yo debo de ejercer disciplina. Entre los 0 años y los 6 años es la edad clave para que nosotros podemos corregir. Esa es, es, esa es la edad que se le ha llamado la adolescencia infantil. Si no lo corriges, así será cuando sea adolescente. Ya hemos visto... En nuestro texto que acabamos de leer de Proverbios, que la persona que desprecia la instrucción o corrección se desprecia a sí mismo. Sabemos muy bien y vamos a hacer, eh, vamos a usar bien con el texto. Sabemos que el texto se está refiriendo a un adulto, pero también lo podríamos, si lo podemos aplicar a la importancia de la corrección a su debido tiempo. Es por eso que el niño y el adolescente, si usted tiene adolescentes, hermano, debe ser corregido a su tiempo para que aprenda no solamente el buen camino, sino también a aceptar la corrección a su tiempo y aceptar también la corrección de los de afuera, de los maestros, del gobierno, de toda autoridad delegada por Dios. Por ejemplo, un niño y adolescente tiene que ir a la escuela y ahí tiene que someterse a sus maestros, ahí hay reglas, ahí hay instrucciones y también hay corrección yo me acuerdo cuando estaba en, en segundo grado, yo me recuerdo de mi maestra, Ana María Lara Ramírez, mire cómo marcó mi vida la señora, yo no va la tarea, las manos, y me daba, hasta el día de hoy no se me y hago mis tareas, Lo mismo también, hermanos, es con las leyes civiles a las lo que los niños y adolescentes tienen que aprender a respetar desde la niñez. Yo recuerdo que mi padre me paraba el carro y me decía, ve a ese señor de azul, ve a ese señor que tiene gorra acá, que tiene cosas acá y tiene un arma. Si sí, es la policía, tiene que respetarlo. Él se le debe respeto. Si él dice alto, te paras. Tenemos que instruir, tenemos que enseñarles. ¿De dónde? Desde la niñez. Somos nosotros los padres, los llamados a enseñar a nuestros hijos cómo comportarnos con la autoridad que Dios ha delegado. No es el vecino, no es su vecino. Usted no va a ir donde el vecino a tocarle la puerta. Oye, fíjate que mi hijo se está portando mal en el colegio, me lo disciplinas, me ayudas. No. ¿Quién es el llamado a instruir? Nosotros. Pero también, si no lo hacemos, hay consecuencias. Vimos las consecuencias ahí, bien claras. El niño estaba midiendo a dónde podía llegar. Estaba pero haciendo una radiografía de sus padres y el padre que está allá. <risas> ¡Qué lindo el niño! ¡Mire qué bonito se ve haciendo berrinches! Muchos lo celebran. Hay consecuencias de no disciplinar hermanos La palabra de Dios nos muestra Que quien no corrige a su hijo Es un egoísta, lo desprecia Proverbios capítulo 13 versículo 24 El que no aplica el castigo Aborrece a su hijo El que lo ama Lo corrige a tiempo dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? Eso es porque la falta de corrección nos puede llevar a la muerte antes de tiempo o aún podría, como hoy lo vemos, darle muerte a otros. Por la falta de corrección es lo que estamos viendo hoy. ¿Cuántos decimos? Es que la chancleta, ¿verdad? De mamá. La famosa chancleta. ¿Se acuerda usted? No sé si la sufrió. Yo sí. Yo salía a jugar pelota a la esquina de la casa Allí en Londres Cojutepec Que bien me acuerdo Y cuando mi mamá Me gritaba Desde la casa A casi un kilómetro Actor Armando Dios mío Eso ese me, Todo me volvía negro Me temblaban las piernas Iba temblando Y me quitaba el hambre Pero la voz de autoridad Iba ahí Y yo Ay, le decía Dios. Yo dejaba cualquier cosa espéreme Oigan la foto y esa es la leona de mi madre, que está llamando al cachorro, les decía yo a mis amigos. Y salía. Era la voz de autoridad. Ella me había enseñado que esa voz la tenía que respetar. Y si no, ay Dios mío, venía el león, mi papá, don Daniel. Y le decía esto, Héctor, no ha hecho, no me obedeció, Héctor vení para acá, no, ay Dios mío, el que no aplica castigo, aborrece a su hijo, el que lo ama, lo corrige a tiempo, eso es porque la falta de corrección, lo puede llevar hasta la muerte a él, y él puede dar muerte a otros, la disciplina en el niño es tan efectiva, es efectiva, Dios la aplicó, Dios la puso en su palabra, es tan efectiva que la necedad es quitada. Así lo dice Proverbio 22, 15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. La Biblia, hermanos. La Biblia dice que la vara de la disciplina dice que lo alejará de la necedad. O sea, no será parte de su carácter. No será parte de su vida. Estará ahí la necedad. Recuerde que está el pecado. Nosotros hay pecado. Pero no será dirigido y gobernado por ella. ¿Por qué? Porque hubo disciplina. Y si Dios dice que la necesidad está ligada al corazón del niño, que la disciplina lo, lo va a alejar de él, es porque así va a pasar. Lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es cierto. ¿Cómo es usted como padre? Es la gran pregunta. ¿O cómo fue como papá? Y ahora usted está sufriendo las consecuencias con sus hijos. ¿Los ve alejados del Señor? centrado en ellos en otras cosas.
2: ¿Cómo es usted como papá? ¿Le celebra los berrinches? Dios mío, usted eso es terrible ver eso. ¿Le, ¿Le celebra las
0: faltas de respeto a otros? Para usted es un chiste de que su hijo, que su hijita, esa niña tan linda, que parece un bomboncito, pero que dan ganas de chuparle. ¡Qué bonita! Haga ese berrinche le falta el respeto a los demás y usted se lo celebra. Fíjese que mi hijo tenía, Santiago tenía tres años y una familia nos había invitado a comer. Y yo tenía, yo recuerdo, creo que esa oportunidad prediqué un domingo aquí en la iglesia. Salí tarde, de acá ellos ya estaban en el restaurante. Y yo llegué. Y me llama Jackie y me dice, Santi le escupió, le tiró el puré de papa. Al señor, al dueño de la... O sea, al, al padre de familia, al papá de la casa. Cuando se le acercó, y qué bonito, Santiago! ¡puf! Y le tiró todo el puré en la cara y se puso a reír. Se burló de él. Cuando él me dijo, ella me dijo, yo dije, no voy
2: a permitir eso, porque hoy puré, mañana va a ser otra cosa. Y llegué. Y, ella, y él escuchó
0: cuando me estaba llamando Jackie. solo me vio él ya sabía lo que iba a pasar desde que entró me iba siguiendo con la mirada tres años ya sabe que lo que hizo estuvo malo que era pecado que sabía que transgredía mis normas en mi casa así que cuando él me vio que iba entrando él me iba siguiendo con la mirada iba siendo la cara del gato de Shrek según él me iba a conmover Llego y me dice, qué papito lindo, eres tan lindo papito, qué barba más linda la que.
2: Ahí estaba las tías, estaba el abuelo,
0: y me miraban como el peor enemigo. No me interesa, ellos no son los papás, yo soy el papá. Así que me lo llevé, entré al baño del restaurante, le bajé el pantaloncito y le di con una vara sus nalgas. En tu vida vuelvas a hacer eso.
2: Hasta el día de hoy lo recuerden. Y hasta el día de hoy, jamás lo ha vuelto a hacer. Jamás. Hermanos, los niños y adolescentes buscan hacer lo que quieren.
0: Retan a la autoridad y miden si tú eres capaz de ejercerla. Yo conozco de un niño, de que cuando el papá no está por dos semanas, tres semanas, el niño, cuando está enfrente de mí o otras personas con autoridad, se le dice, no hagas esto, vas a hacer esto, esto tienes que ordenar, esto vas a hacer. El niño obedece, lo hace, es impresionante. Solo llega el papá y sabe, aquí ya estuvo la fiesta, lo destruye todo. Solo llega el papá y llega a poner, comienza a hacer lo que quiere, tres veces
2: ese niño. Y nos quedamos nosotros, wow. Los niños y los adolescentes buscan querer hacer lo que ellos van a querer, lo que les dé la
0: gana. Muchas veces son cosas pequeñas las que hacen, pero siempre llevan y los va a llevar a la desobediencia. Los niños, hermanos, evalúan la autoridad para ver hasta dónde pueden llegar a cumplir sus deseos. Quien ejerce la autoridad, en ese caso los padres, deben establecer los límites. Ustedes es el que debe... Establecer límites, el problema es que muchas veces no establecen tales límites y se rinden a los deseos del niño o del adolescente y los padres por el momento no logran ver, a eso es el momento no logran ver las consecuencias de lo que sus hijos están haciendo, ese niño de dos años, las consecuencias son muchos años después de transgredir esos límites, de sobrepasar esos límites. ¿Cuáles son las consecuencias cuando un niño crece así, hermano? Hermana, en su adolescencia, como en adultez, creen que todo lo deben de tener y que es una obligación que se les dé. ¿Me das carro? No, no podemos. ¿Me vas a dar carro? Y ahí está el berrinche, aquel que hacía de tres años, hoy lo hace a los 18, a los 15, a los 14. Te escapa a pegar, te escupe, te, 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 te ofende no le importa a Dios no importa pasar los límites santos de la palabra de Dios porque no los conoce no se los pusieron sus padres sobrepasa los límites morales no importa son capaces de robar de prostituirse de hacer cualquier cosa vender drogas por tener lo que quieren o sea que sobrepasan límites santos de la palabra y los límites morales y sobre todo sobre cualquier persona son egoístas y cuando se enfrentan a la soberanía de Dios, ¡ja! creen que Dios les debe algo. Y que Dios, que Él, debe conceder cualquier capricho. Pasan sobre la esposa cuando se casan y atropellan
2: a sus hijos. ¿Te das cuenta? Qué es serio esto. ¿Cómo se debe corregir? ¿Se debe corregir usando castigo corporal? Nuestra ley, aquí en El Salvador, en
0: este caso la ley Lepina, Habla del maltrato físico de los niños. Y fíjese que estamos, sí estamos de acuerdo con eso. Pero han querido reformar la ley prohibiendo ese castigo físico. Nosotros estuvimos en una reunión con el Pastor David. Aquí está él, Pastor Javier, acerca del tema. Con, con, con la Procuraduría y en ese momento con, viendo esa ley. Las leyes buscan proteger a los niños del abuso infantil. Y eso es bueno y estamos de acuerdo. Pero se han ido también al extremo. Entonces, siguiendo nuestra lectura en Proverbios, podemos ver que el castigo corporal es provechoso. Proverbios 23, del versículo 13 al 14 dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. <risa> no va a morir, hermano, no va a morir su hijo. Lo castigarás con vara, mire la orden. Lo castigarás
2: con vara y librará su alma del Seol, de la muerte la Biblia lo dice mire pero también hay que evitar los extremos y evitar
0: los extremos es el reto de nosotros los padres hay que tener mucho cuidado en disciplinar con ira porque puedes dañar en lugar de corregir en eso hay que tener mucho cuidado la disciplina debe ser aplicada a su debido tiempo por los padres debe ser aplicada por las madres sin esperarse llenarse de ira hermano cuidado Proverbios 19, 18, también hacer equilibrio, dice castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo, cuidado. La consecuencia de no disciplinar al hijo es que su vida está yendo al desconocimiento de Dios, se está enviando al niño a vivir bajo rebelión. Hermanos, se está enviando a ese niño a vivir bajo rebeldía, no solo contra los mismos padres, sino con Dios mismo. Se supone que nosotros somos los, que, los padres que debemos de aplicar el evangelio en nuestros hogares. Este niño cuando sea adulto no va a respetar la ley, las normas, dirección y sobre todo no verá la escritura como su única fuente de autoridad. Y al final el resultado será vergüenza para ti como padre. La disciplina en el hogar cristiano tiene una finalidad. ¿Cuál, pastor? Diga y repita después de mí. La obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra. La obediencia a la Escritura, obedecer a Dios en su palabra y a ti como padre y después a los demás. Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te da y te dé y te dan descanso
2: y dan alegría a tu alma. Amén. A pesar de que esta comprensión
0: de la disciplina que es bastante sencilla de comprender hermano, algunos padres tienen problemas tratando de aplicarla. Uh, entramos a la como visión que hablamos al principio. A mí no me pegaron, a mí no me hicieron, a mí no me. Yo, 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 aquí estoy tranquilo. Entonces, estos padres tienen problemas tratando de aplicar la, 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 la disciplina. Tienen temor de hacer que su hijo se siente incómodo o infeliz cuando este niño o adolescente ha infringido las normas, las leyes de casa. Temen producirle al pobre niño un trauma o daño emocional, un daño emocional permanente cuando lo tienen que castigar. No tendrán determinación para ejercer disciplina en los inevitables futuros enfrentamientos que van a surgir con el tiempo. El niño verá su vacilación la suya, su duda, su temor, y lo va a empujar a más lejos. ¿El resultado cuál va a ser? Padres frustrados, irritados
2: e ineficientes, niños rebeldes, egoístas y obstinados. ¿Cómo la disciplina efectiva y con amor? Existe una grave confusión con respecto a este punto. Primero, es que la
0: disciplina con amor es aquella que no hay vara, no hay nalgada, sino solo consejo. Primer argumento. Segundo, que la disciplina efectiva solo es vara y nalgada. En las dos, hermanos, hay equivocaciones. ¿Cómo debe de hacerse? Fíjese. Con Jackie, y con mi esposa nos quedamos asombrados cuando o cómo vemos padres con temor a tomar una actitud firme con sus hijos y aún con los pequeños. De verdad, nos quedamos muchas veces anonadados. Parece ser que no captan la idea de Dios que los ha puesto a cargo de ese niño por una buena razón. Y es que les pedirá cuenta de sus hijos. Si los padres les enseñaran a sus hijos desde muy pequeños el concepto de la autoridad adecuada que honra a Dios, sería mucho más fácil para ellos cuando lleguen a la adolescencia. Algunas personas... No personal, cuando saben que tengo tres varones, me hacen la siguiente pregunta, pastor, ¿cómo hace para
2: criar a tres hombrecitos con diferente carácter? Los tres son enojados. Los tres tienen diferentes gustos.
0: Los tres tienen cualidades totalmente. A uno le gusta el naranja, el rosado, el morado. Uno se cree inglés, que no le gustan los frijoles no, o sea. y me dicen ¿cómo hace usted para crear tres hombres? tres varones me imagino que debe ser una zona de combate a su casa y fíjense que yo capto sarcasmo y, y capto que como que me quisieran ver frustrado pero mi respuesta es hermano, hermana lo principal es que ellos ya saben quién es el que manda en casa yo y después, mi esposa. Eso es lo principal. Ninguno de los dos desaprueba la autoridad del otro. Nos apoyamos. Pero es la mía que está sobre aún. De la de Jackie. Ejemplo. Jackie les dice, no van a jugar ahora este juego. Vengo yo de acá de la iglesia. ¿Qué creen que hacen? Papito, y podemos jugar el juego que no sé qué, que no sé cuánto. Y ella está en la cocina. Yo estoy en el cuarto cuando oigo desde abajo el grito como toda madre, ya les dije que no yo no desapruebo a Jack. yo lo que hago y le digo ok, mami dice que no, es no porque mami también manda acá ¿saben por qué? porque ella también conoce a Dios como yo lo conozco y ahí aprovecho de meter y de hablarle del evangelio quieren manipular están viendo a
2: dónde podemos llegar pero ellos saben que en casa ¿quién manda? yo ay pastor pero ahí esto
0: te suena bien autoritario y abusivo ok creo que esta persona cuando piensa así creo que esta persona habla en nombre de toda una generación que perdió la autoridad cuando crecía y no conoce el plan divino que llama a los padres a instruir a sus hijos en el camino correcto. En Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a quienes? A tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
2: Yo mando en casa, ¿pero por qué? La Biblia nos enseña quién manda soberanamente sobre tu vida y sobre mi vida.
0: Es Dios mismo y Él no anda con cosas ni anda viendo por qué. ¿Por qué Dios manda? ¿Por qué Dios así? ¿Por qué Dios eh, ejerce eso sobre mi vida? ¿Por qué es tan soberano? No, mire hermano, Dios es Dios. Si usted es su hijo, entonces él va a ejercer todo lo que quiera sobre su vida y sobre la mía. Por lo tanto, él nos enseña de esa manera quién es el que ordena, quién es el que da las órdenes en casa. En el Salmo 81.9 dice, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Orden de Dios. ¿Quién manda ahí? ¿Usted? No, Dios le está diciendo. No habrá en ti Dios ajeno. Punto. Haga cuenta con eso. A ver cómo le da. Génesis 27:8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. No está diciendo, probablemente tú tengas tus conceptos, tus argumentos y mira si me, si me obedeces. No. Ahora pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Jeremías capítulo 35 versículo 13. Así ha dicho el Señor de los ejércitos Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice el Señor. Hermanos, iglesia. Así Dios nos enseña a todos quién es la autoridad y cómo debe funcionar el hogar y la sociedad. Porque fue Dios mismo quien establece las leyes, cómo deben de funcionar. Él manda sobre nuestras vidas y nosotros estamos llamados a obedecer. De la misma manera debemos enseñar a nuestros hijos quién manda en casa. ¿Quién manda en casa? Sí, papá. Pero ¿quién tiene la autoridad sobre papá? Dile después de mí, Dios. Ahí viene el enseñanza del
2: Señor. Pero eso debe ir acompañado con lo siguiente. Con amor y mansedumbre en el Señor. ¿Cómo se realiza una disciplina con amor y mansedumbre? Y aquí voy terminando hermano. Como podemos ver, la disciplina va ligada a la instrucción. Como
0: cristianos corregimos a nuestros hijos. Como cristianos corregimos a nuestras hijas según la disciplina del Señor. Eso quiere decir que instruimos a nuestros hijos en el temor del Señor y luego los corregimos cuando sea necesario, basado en la misma instrucción del temor al Señor. ¿Dónde
2: está eso? Lo hemos estudiado en Proverbios. La sabiduría, el conocimiento de Dios, la palabra. Y esto es cuando nuestros hijos desde pequeños son enfrentados,
0: expuestos ante la Escritura, ante la verdad. Esa es la manera que se ejerce también. Esa autoridad, esa disciplina con mansedumbre. Ser enfrentados ante la palabra, ante la verdad. Que ellos aprendan quién es la autoridad en casa. Que la Biblia dice, el temor a Dios viene cuando le conocemos hermano. Cuando leemos que Dios... ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Acerca del pecado, acerca de mi pecado, acerca de su vida, acerca de mi vida. Ellos entenderán sus hijos cuando ellos comprendan por qué el hogar, por qué estás casado, te casaste con esa mujer que Dios te dio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Enséñaselos a través de las escrituras. Cuando un niño es instruido en la palabra de Dios, lo que estás haciendo es ejerciendo el principio de la sabiduría en ese niño. Por lo tanto, va a aprender a temer a Dios. Amén. Eso pasó en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura inspirada por Dios. Enséñale eso a tus hijos.
2: El conocimiento de Dios. Pero no. Ay, ¿Para qué le va a leer la Biblia si ni yo la entiendo? Vení, mamá, papá, venite, vámonos.
0: Vamos. Ay, esa es tu mamá, solo es Biblia. Vení, vamos. Solo es la iglesia. Va, va. Hoy es domingo todo al mar. Miércoles. No, no, no. Que, que redimidos para qué vas a ir mirar viernes de familia de salir solo en la iglesia qué que tremendo son los mismos padres toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra este es el resultado un joven temeroso a Dios Llegará el momento, hermano, hermana que está acá, en que nuestros hijos e hijas deben escoger si quieren seguir, entregar sus vidas al Señor Jesús o si no quieren. Los hijos o hijas no van a heredar la salvación, no se hereda la salvación porque es solamente por la fe en Jesucristo, que una persona puede ser salva. Nosotros los padres, usted como madre, no podemos escoger por ellos, pero sí debemos instruirlos, pero sí debemos de guiarlos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace unos cuatro años hice un estudio a nivel mundial por LifeWave Research. Puse a ver este, este estudio el cual dice que el 70% de los jóvenes adultos de 23 a 30 años de edad no asisten a la iglesia de una forma regular. Y los estudiantes protestantes en la high school o preparatoria, como se le llama a algunos, que asistían a la iglesia por lo menos dos veces al mes, dejan de asistir a la iglesia después de la graduación del colegio. Después de la graduación del colegio y comienza su primer año en la universidad. Y eso lo
2: noto acá también y lo veo como pastor de jóvenes. Aquí lo noto. ¿Qué pasó con esos padres? Esos padres cristianos. También veo iglesias
0: con programas que se basan en entretener a los niños y a los jóvenes, los cuales van a fracasar con su propósito. Y podemos decir que fracasan porque el entretenimiento... Por sí solo no va a transformar la vida de ningún adolescente, de ningún joven, mucho menos de un niño. Los adolescentes, nosotros estamos trabajando, es difícil, son un campo misionero para nosotros como Ministerio de Jóvenes. Y vamos a hacer tantas cosas el próximo año. Por ejemplo, ya iniciamos abriendo grupos en casa para que escuchen el Evangelio, los grupos RED. Pues todos los adolescentes de esta iglesia necesitan la conversión y el nuevo nacimiento. Y solo va a ser a través de la predicación del evangelio Y aquellos que ya lo son Pues gloria a Dios Pero el problema muchas veces no son ellos Sino los propios padres Que no dejan que sus hijos se instruyan en la palabra Ya lo, ya lo hablamos Entonces pastor Pero yo no tengo hijos pequeños Tengo hijos adolescentes ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi hijo adolescente Con el que está ya grande Pero todavía vive en mi casa Pero me desobedece Hermano, ejerza disciplina Mientras estén bajo su techo Alimentándose de usted Los vista usted Le dé usted el colegio Le dé la universidad Ellos obedecen Ellos deben obedecer Sus normas y reglas Esa es la regla por excelencia No tema en aplicar disciplina Instruyanos en la palabra Ore por ellos Para que lleguen al conocimiento del evangelio Y Hermanos, hermanas que están acá ¿eh? y congregarse no es una opción, es una norma inquebrantable en este hogar.
2: Así dígale: aquí se sirve al Señor, aquí se ama al Señor. Si quieres hacer tu vida, le va a doler, va a llorar.
0: Cuando ella se va alejando, usted lo va a ir viendo. Si tiene 18, 20 años, lo va a ir viendo cada paso. Si tiene 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13,
2: 12. Y lo a ir viendo hasta que llega bebé, que su bebé se le va. Pero él ya está tomando sus decisiones. Regresemos otra vez a la instrucción en el hogar. Porque
0: la responsabilidad, una vez más, recae sobre ustedes, sobre mí, sobre los padres. En el hogar es ahí, en el hogar donde los niños después adolescentes aprenden el camino de Dios es en el hogar donde ellos aprenden el temor del Señor hermanos es en su casa no es el colegio no es el pastor que se los va a educar aquí solo vienen dos horas es en su casa donde aprenden el camino de Dios es en el hogar donde ellos aprenden el temor del Señor es en el hogar donde ellos deben aprender a congregarse y vivir vidas piadosas y entregadas a Dios. Recuerda, hermano, Proverbio 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar.